0: Vítejte na podcastu BrainVR. Zdraví vás Vojta a Kristof. Na tomhle podcastu se bavíme o tématech, jako je biohacking, mozek, mysl a neurověda, protože ji s Vojtou studujeme a baví nás to poznání překládat do naší každodenní zkušenosti a zlepšovat se pomocí toho svůj život. A mimo jiné nás můžete podpořit na startovači, když si třeba jednou měsíčně ne- nekoupíte kávu, místo toho nám pošlete stovku. Nám to ohromně pomůže a jsme vděční všem startovačům, kteří nás už podporují i těm budoucím. A často se nás ptáte, kde kupujeme bylinky, jako je Brahmy, Gotukola, Mukuna Prudenc, který máme tak rádi na paměť a zdraví mozku obecně. Kupujeme na Herbalstoru, jsme s nimi spokojení, je to už přes dva roky a vždycky vás tam posíláme. Před půl rokem jsme se jim ozvali, aby jsme s nimi domluvili nějakou Čau to? Ahoj Krištofe! tak si jak jsem byl závislý na kafe? Jak jsi byl závislý no, na kafe? Přesně tak. No pamatuju, protože já jsem ti říkal nebuď závislý na kafe a ty jsi říkal ne, to musím, musím být závislý na kafe, jinak to nejde, jinak nefunguju. Ale já jsem na tome pořád dělbal a bylo to nepříjemný, že jo. A, protože to bylo takový hm a co by mi si to kafe nedal a ty jakože ne, prostě vlastně to si dám. <laughs> to bylo asi před dvěma rokama, že jo. Uh, hmm. Co teď? Nebo jak to probíhalo? Ty, 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 co, jaký máš teďka vztah ke kafe vůbec? A jak ses to dokázal zbavit závislosti? Protože ty jsi prostě se zprobudila měl jsi to kafe jako rituál takový, který tě nakop do toho dne? No před těma dvouma rokama jsem trával čas jako v takových konstantních úzkostech a řekl jsem si, čím to je? Hej a... ne, to, to už ne, před <laughs> dvouma rokama konstantní úzkosti, vlastně ne, představ si, že chodíš světem, trošku se jako třeseš a, a vlastně máš takový prostě myšlení a, a tak, ale prostě piješ ty tři kafe jako denně no, ještě jako instantní kafe, ráno ke sníhani, potom k obědu, potom na přednášku, když usínáš a prostě kdykoliv můžeš z to kafe dopřeješ, protože prostě proč by si se hned dopřál, že jo. No a tak jsem pil kafe. <laughs> <laughs> no a potom prostě jako, když se toho kafe zbavíš, tak máš ten absťák, že jo. Což máš jako u všeho, můžeš to mít se zeleným čajem, můžeš to mít prostě jakoby s, s tím instantním kafem, ale jakmile se ho zbavíš, tak seš ještě víc unavený, ještě víc se ti to jako do toho života nechce a podobné věci, ale nějak to trv, netrvá dlouho, to trvá pár dní a jakmile jsem tohoto překonal, tak jsem zjistil, že bez toho kafe se jako dost dobře obejdu a, a začal jsem ho pít prostě jako nějakým třeba omezeným množství, nějakou určitou část dne. nebylo to Prostě najdu vázaný na to ráno, což každý má. To byl prostě jenom zvyk. Jenom zvyk automaticky, že jsem všeho udělal jsem si kofein nic než bych to potřeboval. No a co se během těch dvou let staro, takže já teď piju kofein v, v hodně omezený množství. Já myslím, že ty, ty, ty nepiješ kofein, ty si ty čicháš ke kofeinu v hodně omezeném množství. A to stačí. <laughs> já myslím, že to mi to úplně stačí prostě. Ne, ale fakt si dám třeba, jsem prostě omezený na. Několik šálků třeba denně, ať už černý očaj nebo zadaný očaj, kafe nepiju jako skoro vůbec. Vlastně dám si ho párkrát, možná jako do měsíce max. A asi mi to momentálně vyhovuje nejvíc, no. Mm-hmm. Možná, že to, jak jsem se všeho zbavil, tak to jsem se ještě jako zvýšil, tu svoji citlivost, protože já jsem našel něco jako základních stav fungování. Já jsem zjistil, jak funguju bez těch stimulačních prostředků, bez kafe, bez všech možných věcí. A zjistil jsem, že dokážu fungovat velmi dobře. Že jsem na ně byl vázaný dost často jenom mentálně, kognitivně, ale prostě... Já se fyziologicky bez nich jako dost dobře obejdu, protože překonám tu část, kdy se mi potom stejská, tak ten, najdou... Ten a ono je kreš... to kreš i fyziologicky, nejenom psychicky. No ten... jasně, to stoprocentně. Tak potom dokážu fungovat fakt jako velmi dobře. A teď už jsem ve stavu, kde mě to naopak Můžu to použít jako takový drobný uh, nakopávač, takový stimulant pro svoje myšlení, pro svůj fyzický výkon a tak. Ale když to překonzumuju, tak mě to naopak vyhodí z týmy rovnováhy a je mi to mega moc nepříjemný. A hlavně mi to narušuje už teď můj jako spánek. Takže já se držím hodně striktních pravidel momentálně, co se týče kofeinu, piju ho. Vlastně třikrát, maximálně čtyřikrát do týdne, co se týče jako dnů. A třeba jenom jako do druhý hodiny odpolední. Do druhý hodiny a ještě to není většinou, že kafe si už vůbec nedáváš? Téměř vůbec. Ne. Maximál... Dneska, jsem, dneska jsem ho zrovna měl, Aha. po dlouhý době kafe s mačou, ale už se ho skoro, skoro nedávám. No. Kafe s mačou měl? No. <laughs> co to, jaký, co to je za kombo? <laughs> tak máš mača laté, že jo? Mačalaté. No. Jo, ale to není, kafe, to není kafe s mačou, to je mača, jenom akorát jen našlen. Jo, není, to dobře. Jako, není to jako, to jako machčák. Já jsem si říkám, že tam máš mačáku s nějaký, jako 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 espresso. Ne ne ne, ne 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 ne, máš to jenom jako v mlíku, který je našléhání, protože latečko máš našléhání mlíko nějakého slazeného a tak. Vůbec. já si říkám, že to na mě nemá takový jíste jako uh, efekt. To ještě zížní, ten efekt tý která je, že stimulační, kde je dost kofeinu, tak to zížnější ještě ten efekt toho. No vidíš, ještě jsem říkal, že život odvolal No, <laughs> jo jo, byl jsem mystifikován. No, ale prostě si... jak to, so, ale protože pro dost lidí je to kafe ráno jako docela zásadní a tak a my hodně často říkáme, že vlastně přesně to bychom neměli dělat, minimálně ne pravidelně, ne kafe ráno, uh, protože to má nějaký negativní efekty, dlouhodobý jako fyziologický, ale ještě než se k tomu dostaneme, jak ty ses k tomu, nebo jak se s tím vypořádal, protože co si vlastně udělal pro to, aby se zbavil tohohle zvyku, protože jak víme, tak zvyky zvyku se dá docela těžko zbavovat, jak si postupoval ty? No prostě jsem vyřadil kávu ze svého jídelníčku. No, ne, ale rád, můžu můžu si, já si pamatuju přesně, ty jsi jako to začal ale, nahrazovat, že jo? Já už si to nepamatuju, ale vím, že jsem místo toho začal dělat vlastně nějaký jiný drink. Což jsem si pořídil tu kalabasu a do toho jsem začal jako míchat tu brahmi. Takže já jsem nahradil ten jeden zvyk, který jsem měl prostě mít ten hrnek v té ruce a něco pít, co něco nějak chutná a má tu výraznou chuť. Tak jsem nahradil vlastně akorát tou brahmi a nějakou gotu nebo nějaký jinými čáme. Já už si nepamatuju, co to bylo přesně. Jo. Ale tak, takhle jsem nějakým způsobem začal. No. A když se bavíš o tom, že káva není dobrá ráno, tak proč není dobrá ráno? Protože to je takový jako zavádějící, zavádějící termín. Hmm? Tak jak bys to nějak rozšířil tohle? Jo, jo. Já bych začal asi tím, že pro nás, obecně pro lidi, teď se to řeší víc a víc, řeší se cirkadiální rytmy a řeší se kortizol, což je stresový hormon, a melatonin. No a tyhle ty dva hormony se tak nějak střídají v průběhu dne. Melatonin se navyšuje, když je večer, píkuje někdy prostě kolem, kolem 12. jedný, druhý, třetí hodiny ráno a potom postupně se zase snižuje a postupně jak svítá, tak se začíná zvyšovat vlastně kortizol, což je stresový hormon. A on píkuje a probouzí nás vlastně. Ta jeho nej, nejví, nejvíč je právě prostě kolem 8. 9. ráno nebo těsně předtím, než se probudíme. A potom se ještě navyšuje po tom, co, se, co se probouzíme a vlastně nás má na, smá nabudit do toho dne. A je to hodně důležitý, protože to určuje celkový fungování našeho organismu. To není prostě nějaký triviální, to není jako o to, že jsme zbuzený a že jsme vzbuzený, ale to veškeré funkce našeho organismu potom budou závislí na tělen z těch cirkadiánních hodinách. Uh, takže si myslím, že to je ohromně, ohromně důležitý. A k tomu kofeinu, co on udělá uh, nebo káva obecně, tak je to, že ona právě stimuluje uh, produkci toho kortizolu, toho stresového hormonu. No a co se stane, když začneme pít pravidelně kávu ráno no tak ráno ten kortizol máme stimulovaný, my ho nepotřebujeme. Ale tou kávou ho stimulujeme uměle, jako kdyby zvenku. A říkáme tomu tělu, nemusíš produkovat tolik kortizolu, protože já to mám zajištěný z té kávy. To se nestane po jednom, po dvakrát, třikrát, když si to dám. To se stane po dnech nebo týdnu užívání té kávy, kdy se to tělo začne zvykat na nějaký tenhle ten externí stimul. Není to ten stimul zevnitř víceméně. No a to může být nebezpečné, protože najednou se nám začne rozbíjet funkce našeho organismu produkovat kortizol ráno a začnou se nám rozhazovat ty cirkadální rytmy a potom se může dít věc jako může se dokonce stát a rozbít se to natolik, že člověk je přes den unavenej a v noci jako kdyby najel a, a začne prostě fungovat najednou, nemůže spát a, a tohle je obecně v naší společnosti občas trošku nabúrané. Lidi to občas mají a je to větší a větší problém. A teďka vyšel, vyšla úžasná knižka od doktora Sačina Pandy právě na cir- cirkadeální rytmy. Takže tu klidně dáme do popisku, ale jenom ta důležitost je ohromná. Hmm. Jenom k té pravidelné konzumaci kávy, tak ona ta důležitost ještě zjeví na tom, kdy tu kávu prostě konzumujeme, že je nejčastější. Ráno se probudíš, tak nějak se vyplazíš z té postele a máš přivřený ty oči, doplazíš se k tomu za jediný, co umíš, je zapnout ten zelený klofík, aby se ti udělala ta káva a to samý prostě třeba jako odpoledne. Žiješ v tom společenském návyku, kdy máš za to, že ta káva a ten kofein, tak ti pomůže od té únavy, pomůže, se, pomůže ti se jí zbavit. Je, ono to funguje přes takový dost nádherný mechanismus, v tom mozku, v který mají co dočinění adenozonové receptory, aby to nebylo moc složitý, tak se to snažím, tak se to budu snažit teď nějak hodně rychle schrnout. Ty adenozen, adenozen, Ani nemusíš rychle, možná jenom zjednodušit, zjednodušit schrnit, to odlouzek, tak. Tyhle receptory tak můžou za naši, za naši přirozenou unavenost je to přesně jak procházíš tím dnem, tak se ti v těle hromadí unavenost. Představ si to jako nějaký odpadní látky tvýho energetického metabolismu. Každý buňky, která nějakým způsobem pracuje, tak vyšle tu molekulu do oběhu a ta se potom naváže na ten receptor, ten adenozin, se naváže na ten adenozinový receptor v mozku a mozek, tak mu stoupá hladina, kdy ono měří tu svoji unavenost. A tahle unavenost je super zdravá pro naše usínání, protože když máš pocit únavy, tak potom i něco usneš a líp se ti potom produkuje i ten melatonin. Takže má to takovýhle jako oboustranný efekt a je to pro nás důležitý. No a co dělá ten kofein? Tak on má podobnou strukturu jako ten adenozin a dokáže se navázat na ten adenozinový receptor. A tím mu zablokuje to vazebný místo. To znamená, že my necítíme únavu. Ten adenozin nám signalizuje tu únavu v tom jo, Je důležité uh, si říct, že ten adenozin je ta aktivační molekula, která mu říká, hele, jsem tady a uh, stimuluje ten receptor. Ale ten kofein dělá to, že ho inhibuje. Tak je to takzvaný antagonista. Takže vlastně ho nestimuluje, jenom zabere místo tomu adenozinu. (laughs) I to jako kdyby si zašpuntoval prostě flašku a nic tam nemohlo týct, jako ten adenozin a tak, tak takhle přesně funguje kofein. No a jenže co se děje třeba tak když právě si dáme to espresso třeba tři odpoledne a zalejeme tyhle ty receptory v tom mozku tím kofeinem, tak ten adenosin tam jako je někde kolem. A ten adenosin to je ta aktivní únava v tom mozku, kterou my necítíme, protože se nedokáže navázat na ty receptory. No a ten kofein, když se po nějakém svým poločase rozpadu nebo po tom, co se odváže z těch receptorů, když se odváže, tak se tam potom navážou všechny adenozinové molekuly, které jsou kolem, které se ještě jako zvýšily to svým množstvím. během toho, co jsme měli ten kofein. A najednou my máme ten crash, to prostě, kdy třískneme tou hlavou o beton a jsme potom brutálně unavení, protože ten kofein přestal působit. Takže i v tomhle hledisku je dobré uh, přemýšlet nad tou dlouhodobou, nad tím dlouhodobým užíváním kofeinu, protože co to dělá? Tak i když je to jenom inhibitor, i když to je jenom, že se tam naváže a jako nic to nedělá, tak i tohle je dostatečný stimul pro ty receptory, aby se zvýšili to svým množství. To znamená, najednou, když, to, když piješ kávu každý den ve velkém množství, tak máš těch receptorů ohromný množství, zvyšují se ti a ty potřebuješ víc kávy, aby si potlačil tu únavu. A dostáváš se do tohoto zpětnovazebního bažícího mechanizmu. A tohle je i základní princip vlastně závislosti na kafi. protože ty už. Protože se cítíš přehnaně unavený v každém momentě, protože máš těch arzenozonových receptorů hodně a ty najednou ten tvůj krok, co projít to musíš udělat, je takový jako kofeinový detox, že se toho prostě zbavíš a necháš ty receptory v tom mozku přírodně snížit na nějakou optimální úroveň. Aby si mohl dlouhodobě dobře fungovat a nemusel si únavu zabíjet právě jako neustále tím tím kofeinem, což ti potom ve výsledku narušuje i spánek. A potom ráno si dáš zase ten kofein, protože už bez toho nedokážeš normálně fungovat a prostě pak se z, z tohoto cyklu nejsi schopný dostat. Hmm. A u toho toho bych jenom upozornil na to, že teď se bavíme o konzumaci třeba 3, 4, 5 káv denně, jo? že to nemusí, jo? že jedna káva denně. Je vlastně docela do pořádku, ještě, což se ukazuje. To je kolem 40 až 70 mg kofeinu. Uh, no, tohle je velice, velice zajímavý. K tomu mě napadá vlastně, co se dělá a to je power nap. To je vlastně, když si dám nějakého šlofíka a těsně předtím si dám espresso nebo nějakou kávu a jdu si lehnout ne. tak to je super jako mechanismus, protože se mi, že ho vyčistí ten adenosin částečně, to se vyčistí, právě čistí tím spánkem a zároveň mi to zablokuje ty receptory potom. To znamená, že tam mám ten, ten dvojitý efekt, kdy vlastně mám, ano, i se zbavím té únavy, jako reálně a přírodní cestou tím spánkem, ale dostanu i ten boost toho kofeinu, takže potom jsem jako dost dobře najitej a hodně dobře to zlepšuje kognitivní funkce a nemá tam ten, není tam potom Takový uh, crash uh, po tom jako jakoby jsme zažili normálně. A ty jsi říkal jenom zajímavou věc, uh, že v průběhu dne se tam vytváří vlastně toxické látky a tak podobně. Mě to hrozně baví, to, z to protože. Myšlení je toxický. Každá dělá, aktivita je toxická a my potřebujeme spát, aby jsme ty toxické látky potom vymily z mozku. Něčem, je to v podstatě taková myčka v mozku, který se říká glymfatický systém a vlastně tlakově tam přímo prožijí tekutina a vymývá ten mozek, aby tam ty toxické látky nebyly. Ale tak to mi přijde hodně zajímavé. Mm. Jo a k tomu je také ještě důležité zmínit proč jsem řekl, že tu kávu piju třeba do té druhé hodiny až jako čtvrtý hodiny. Jako co ten efekt má vůbec co společného s dobrým spánkem a dalšíma věcma. No tady je super důležitý si uvědomit, že kofein má poločas rozpadu něco okolo 4 až 6 hodin. To znamená, že když si ve tři odpoledne vypiju dvojtý espresso, tak mi v 9 večer ještě jedno malý bude kolovat krví, protože ten kofein se nerozpadá tak rychle. Takže... Kdokoliv, kdo pije kávu, tak každou noc usíná s kofeinem v krvi, protože není schopný se ten kofein vlastně efektivně vyčistit z toho těla. A proto je důležité mi se na to množství, protože káva známí její benefiční účinky pro naše tělo, jako má obrovský benefiční účinky. Ale ten největší strašák je právě, co se týče spánku protože to narušuje melatonin, to narušuje prostě naše usínání, ale i hluboký, hluboký fáze spánku. A ukazuje se právě u lidí, kteří třeba konzumují jako 4 až, já nevím, třeba 8 kafí jako za ten den a nedržej se toho režimu, že třeba posetní kávu se dají ve 4 hodiny odpoledne, ale konzumují i večer, tak mají až dlouhodobě o 30% sníženou produkci melatoninu. To znamená, že se jim hůř usíná a ty ozdravné procesy, kdy se zbogují těchto toxických látek, tak jsou u nich taky orozhoršený. Takže proto je důležitý si uvědomit, když kofein tak konzumovat do druhý nebo do 4. hodiny odpolední. Jo. Ještě je důležité, že vlastně když pijeme takovéhle množství kávy, tak to má jako velký vlastně ten stimulační efekt pro ty nadledviny, kde se produkují ty stresové hormony. To je něco, čemu se říká HP a OSA, a ta je asociovaná. Její přeaktivace je asociovaná a způsobuje třeba symptomy úzkosti, deprese, zvýšený zánět a tyhle ty věci. Takže vlastně není úplně výhodný si ji ještě takhle vlastně jako e, dobíjet, když už je takhle vybitá e, nebo přeaktivovaná v dnešní společnosti, která je super rychlá a vlastně aktivuje jakýkoliv i psychosociální nebo psychologický e, stres, e, nějaké fyzické cvičení taky a tak, ale ten ji spíš potom reguluje dlouhodobě. No a tady jsem vlastně našel jednou hodně zajímavou věc, když jsem si hledal, když jsem psal článek právě na tu HPAOSu a její přeaktivovanost, tak, tak jsem našel na, jako super zajímavou věc, že káva by mohla být i výhodná pro to regulovat aktivitu tyle osy. Já jsem si říkal, jak je to možné, jak by mohla regulovat aktivitu týhle HPA osy, když takže, ji aktivuje. Takže, takže reguluje aktivitu stresových odpovědi našeho těla a to, jak Přesně se naše tak. tělo aktivně a efektivně dokáže vypořádávat se stresem. Jo, jo, Reguluje v tom pozitivním slova smyslu. Ne, že ji aktivuje <hlas> uh, tak taky dokáže aktivovat, ale právě že dlouhodobě. Reguluje tu aktivitu, že nebude přeaktivovaná. A to dokáže. Přímo nebylo to na kávu, teda káva je ještě lepší než samotný kofein, protože tam je spoustu dalších výhodných látek. K tomu se dostaneme potom, třeba bezkofeinová káva a tak podobně. Ale ta studie právě ukazovala na to, že oni nejdřív vypisovali samozřejmě ten popis toho, co se, co se děje u lidí třeba s Alzheimerovou demencí. A u lidí, kteří mají poškozenou paměť a tak podobně. No a našli, že ten adenozoinový receptor 2. Uh, jak je to je to? 2AR? Ne, a- A2A. A2, A2A je. Uh, a jo, tady ten byl ještě A2AR nebo něco takovýho. A Ten je jenom poškozený, nebo poškozený, uh, pardon. V prefrontálním kortextu, v nejnovější části mozku, jeho vlastně daleko víc z tohle, z toho receptoru u starších lidí, kteří mají právě buď Alzheimera, anebo nějakou, nějakým způsobem poškozenou paměť. No. A oni ukázali, že se dá nějakou vlastně antiadenozinovou uh, kůrou v podstatě zvrátit ty negativní efekty toho stárnutí na paměť. To znamená, že tam dávali ty antagonisty ty nějaký látky, jako je kofein, který blokovali tyhle ty receptory. Jo, a vlastně zvrátili ten negativní efekt, kdy máš hodně z těch receptorů a hodně se aktivují. Prostě ta přeaktivace těch receptorů, přesně když běháš 4 až 8k denně, nebo tři, u někoho samozřejmě to je třeba mín káv, jo. ale tak se ukázalo, že to zase dokázalo zlepšit tu paměť. Takže je úplně úžasné. No a co je zásadní, je to, že ono to vlastně udělalo jeden skvělý efekt. A to je to, že v hipokampu, což je oblast, která je, která vlastně zajišťuje paměť, nejdůležitější oblast pro paměť v našem mozku, tak tam jsou glukokortikoidoví receptory, to jsou ty receptory, které snímají ty stresové hormony, který snímají třeba ten kortizol a tak dále. No a co se ti stane, když stárneš? Věci se opotřebovávají a stejně tak se opotřebovávají i tyhle ty receptory. To znamená, ty celý život produkuješ kortizol, různě, že jo, během dne prostě navýší a tak dále, máš stres, navýší se ti a ty receptory ho chytají. Oni ho chytají a je to super, jenomže oni potom jsou necitliví na ten kortizol, takže oni ho chytají, ale neví pořád, že tam je, nedokážou poslat signál, že ho chytli. Prostě jsou tak nějak jako narušený. No a to se ukazuje, že potom způsobuje zhoršování paměti, všechny ty negativní e- e- věci starnutí s kognitivníma funkcemi. hlavně právě s- se pamětí a-, a alzheimra taky. No a co se, ne- co se nestalo? Oni, když zablokovali ty adenosinové receptory tím kofeinem, tak e- oni zcitlivili zpátky ty glukokortikoidový receptory v hipokampu. Což bylo úplně neskutečné. Udělali na to přímo studii, aby potvrdili tenhle efekt. A přímo to mělo tenhle ten efekt. Velice specifický. Takže nějakým způsobem jsou adenozinové receptory propojeny s těma glukokortikoidníma. A to ovlivňuje paměť. No a co se děje dál? To je ze všeho podle mě nejlepší. A to je to, že když ten glukokortikoidní receptor chytne ten kortizol, chytne ten stresový hormon, tak pošle zprávu. Mám kortizol, mám ten stres už, už ne, nepotřebuješ mozku, prosím, už nereaguj na stres. Už máme dost tohle z toho stresového hormonu, já už ho nepotřebuju víc, už ho mám, to je v pohodě. Tohleto předtím neuměl, když byl necitlivý. Neuměl říct, hele, už mám kortizol, už ho nepotřebuju. protože byl rozbitý, neměl mluvit, byl němej. Ale teďka dokázal poslat signál té mozkové části, která říká... Máme stres, potřebujeme produkovat víc kortizolu a posílá signál do těch nadledvin, kde ten kortizol je produkovaný. Tohle se zase citlivělo, takže dlouhodobě, když máme nějaký kofein, něco, co blokuje ty adenosinové receptory, tak se nám dlouhodobě zlepšuje stresová odpověď, protože reagujeme citlivě na ten stres. Takže velice rychle se nám sníží produkce těch stresových hormonů, když ten stres přijde. A podobný efekt má meditace. Meditace přijde rychle stres, my reagujeme na ten stres, ale pak rychle odchází. To se ukazuje znovu a znovu ve studiích. Úplně stejně to dokáže ten adenozin, nebo velice podobně. A snižuje přeaktivaci té HP a osy, o které jsme mluvili, která ten stres spouští. Takže já jsem prostě, když jsem našel tuhle studii, tak úplně vlastně jako... To je neskutečný, že jo? To je neskutečný, co tohle dokáže a teďka jenom se pobavit, jak to prakticky využít, protože víme, hm, hodně kávy, hodně při aktivity HPA osy, hm, tak kolik kávy, aby vlastně se ta HPA osa regulovala, aby jsme správně reagovali na stres a aby jsme to nějakým způsobem vyrovnali? No, pojďme to vzít fakt úplně o těch nejmenších detailů. Teď se mi tady vykreslo hodně věcí. Super! A to je právě, jak to prakticky využít, protože i káva sama o sobě, tak ona obsahuje třeba různý polyfenoly, což je třeba kyselina chlorogenová, která paradoxně působí proti vysokému tlaku, zvyšuje odolnost buněk jako uvnitř. Takže káva je efektivní jako pro snižování srdeční odpovědi jako taková a obecně. Ale pojďme zůstat v tom mozku u těch adenozinových receptorů, protože to je hustý. Uh, abych to shrnul, tak teda adenozinovní receptory, tak jejich, když je, když je zašpuntuješ, když tam nepustíš ten adenozin, tak prostě to má nějaký efekt na to, že se ti neprohání tolik stresových molekul v tom těle a dokážeš obnovit tu funkci tých správných stresových odpovědi, což pak má vliv na tvý mentální, fyzický, zdraví a všechno ostatní. No a když jsme si předtím řekli, že když piješ vysoké množství kávy dně, hodně, hodně dlouhodobě, tak se ti tím zvýší počet adenozinových receptorů dlouhodobě, protože prostě budou mít stimuly. To znamená, že když si potom třeba ten kofein nedáš, tak tam, nebo že o každej večer, když ten kofein se odváže, tak ti se ti tam navážou prostě ty adenoziny, který ti, ti aktivují ty receptory, což má třeba nějaký nebo teď se nebavíme o tom efektu, jaký to má na ten, na ten stresovej, ale třeba je to tak odpověď, kterou nechceme, Protože tam je prostě hodně moc těch receptorů. Takže tohle v první řadě, jako první bod, tohle držet v nějakém rozumném měřítku tím, že si dávám pauzy od kávy a dokážu ten systém udržet v nějakých, v nějakých mezích, abych z toho mohl benefitovat. Protože ten adenosin je pro nás důležitý jako únaová molekula pro usínání a tak dále. To jsme si řekli. A teď pracujeme s letím, řekněme, kofeinem, s tím špuntem, tak nám může tu stresovou odpověď vylepšit. Takže jedna možnost je kofein. A už jsme řekli, že ho nemůžeme pít nějakým jako extrémně velkým množství, ale prostě držet to pod nějakým limitem. Třeba ideální jsou třeba z těch metastudí 1 a 4 kávy denně právě poslední maximálně 6 hodin před spaním, což vychází prostě jako, jako úplně, úplně nejlíp, podle mě, jako ze všeho. No a tohle tak teda bude mít prostě nějaký už efekt na ten adenosinový, na ten, na ten stresový systém. Další verzí tak může být mikrodávkování kávy. Mikrodávkování třeba toho kofeinu. To znamená, můžeš mít něco, kde se ti ten kofein uvolňuje pozvolné, jako je třeba kofeinová žvejkačka. Nebo co ti napadá jako ještě nějaký jako make Já bych, já, já mě napadá vlastně jako věci, který fakt si naměřím to, že budu mít třeba těch 10 až 20 mg kofeinu, mm-hmm. kdy se ukazuje, že prostě tohle to asi bude dlouhodobě pro někoho, kdo chce čerpat ty efekty, toho blokátoru, toho adenazinu, toho špuntu, bude asi nejvýhodnější, protože on tam, ne, tam nebude ten efekt uh, zvyšování těch receptorů, ale přesto ka, jako, nejde to dělat roky v kuse, samozřejmě vždycky nějaká pauza, den, tej den je na místě. Ale ano, mě napadá vlastně nějaký ten, ten, tenhle ten způsob, jako jsou třeba kofii jenom který já si přímo naměřím tak, abych měl ten, jo, jinak průměrně, když máme 100mg Čověkačku s kofeinem, tak se nám do oběhu uvolní asi 77 mg kofeinu. Takže což to je jako jedno velký espresso. No, jo, jo. Takže dvojitý. <laughs> no a další verzí, že jo, tak může být právě jako i dekofeinová káva. Teda pokud nechutná Kentus, protože většina z nich chutná Kentus, <laughs> ale dekofeinová káva obsahuje prostě do 9-10 mg kofeinu, což je, je vlastně 8, úplně, úplně ideální. A zároveň z těch studií, když porovnávali kávu s kofeinem a kávu bez kofeinu, tak se ukázalo, že Obě dvě ty kávy, tak měly super účinek prostě pro to fyziologické zdraví těch lidí, se týče nějakého cévního oběhu e, i nějakých kognitivních schopností. To znamená, že že ty obě kávy, že, na tom, že se na tom nepodí jenom ten kofein na těch benefičních účincích, ale právě ty další látky, ty polyfenoly, mm-hmm. ten kafetrol, kavilol, který jsou prostě jako v tom obsažení. Už v tom tomu, může být ta dekofeinová káva jako obrovským, obrovským benefitem. A potom další způsobek mikrodávkovat kofein. Tak jsou třeba kakový boby, nebo hořká čokoláda, který mají ještě jeden super věc, mm-hmm. protože tam mají svého kofeinového parťáka. Mm-hmm. Protože kofein, má svýho skvědýho parťáka, patří svou do stejný chemický skupin. Je to skupiny. takový bro. Je to takovej bro, prostě jsou spolu vychovávání od malá. A liší se jenom tom, že prostě uh, ten jeden tak něco chybí. Jako třeba to mi chybí vlastně, já ji mám všechny, tak, je, tak to mi do parťákovi chybí metylová skupina. A ten parťák tak se jmenuje Teobromin. Teobromin. Yes, je to prostě skvělý kluk. A teo Teobromin taky úžasný v tom, protože Představ si, dáš si čistou kávu. Ten celý kofeň se ti vyleje na ty adenozovní receptory a zase je úplně všechny. Jo? A teďkonc tam jsou ty efekty, o kterých jsme se bavili. No a jo, jak... že ty efekty můžou být prostě, že se i klepeš prostě a takhle věci. O tom se povím a za chvíli, to je jo, taky jo. mega zajímavé. No a teď se vem, když máš takový kakovej bob, nebo hořkou čokoládu, nebo zelený čaj, matečko, kakao samotný, tak tam najednou máš jak nějakou určitou část kofeinu, tak ale, ten máš ten teobromin. Dvě do které který vypadají skoro naprosto identicky a oba dva se navážou na ty adenozinové receptory v tom mozku. Ale vlastně ty z toho máš třeba ten Poloviční stimulační účinek, jako třeba z toho kofeinu. Dokonce i relaxační, že jo? Ten dokáže i uvolňovat. Oni působí jako trošičku proti sobě, protože tento obromín tak relaxuje právě vyhladký stvalství, náš kardiovaskulární systém a tyhle ty věci. Takže proto uh, má třeba kako jako úplně jinou jinou křivku toho nástupu než káva kofein. Proto tohle to má jak vlastně i zelený čaj, jde i jako Elteanin, proto tohle má i Matečko. Hmm. Tento obromín je prostě skvělá věc pro náš mozek. A teď, když jsme se bavili o té o inhibici, o tom zašpuntování těch adenosinových receptorů, tak teobromin je proto to úplně ideální. Protože když ho konzumuješ třeba s tím kofeinem, tak nejenom, že se ten účinek jako krásně jako rozloží a ten teobromin tam nemá tolik těch, řekněme, nějakých negativních potenciálních účinků, jako může být ten kofein třeba vlivu na spánek a podobně, ale ten teobromin tak ti udělá úplně tu samou reakci a ten kortizol hmm. jako ten, jako ten kofein. Jako to mi přijde úplně fascinující, že vlastně můžeme, můžeme mít ten pozitivní efekt toho zašpuntování těch adenosinových receptorů a zároveň nemít některé ty negativní efekty z konzumace kofeinu. Takže to, to když jsme je objevili, že jo, prostě je to pár dní, tak jsme byli úplně na větvi z toho, jak je to hustý, prostě jak ten proměn je vlastně hodně, hodně výhodný a proč. Se ukazují taky se studií, které trvají třeba 20 let, že zelený čaj je prostě hodně, hodně výhodný, zelený i černý čaj pro funkční konektivitu mozku. To je jak jsou mozkové části struktury propojení. To prostě stimuluje mozek velice, velice výhodně, zlepšuje to paměť, zlepšuje to kognitivní funkce, bude fungovat líp dlouhodobě. Neskutečné efekty, velice pozitivní. Uh, a teďka jsme hledali, no a kde je nejvíc toho teobrominu? No a kde ho je nejvíc, Krištofe? No my jsme totiž zjistili, že vlastně ten teobromin mikrodávkujeme docela dlouhodobě. A protože teobromin, tak že ho obsahuje nejvíc, úplně zašeho nejvíc hořká čokoláda. Hořká čokoláda, jako výboby a pak co jsem zmínil, ale Tohle je asi jako podle mě nejúčinnější způsob, jak ho do sebe dostat, jak ho vlastně hmm. mikrodávkovat. Dokonce to kakao bylo jako uvařený uva- v toji, a co si sdílel vlastně tu analýzu, kde nejvíc té obrominu oproti vlastně kofeinu, ten ko- kofeinu tam je velice málo. tak je to uvařený, je to brut, tam bylo psané brut cocoa hmm. normálně, uvařený vlastně jako kakao, kakovej prášek z kakových bobů. Jo, ale já bych se držel vlastně těch hořké čokolády hmm. a těch kakaových bobů, hmm. což což prostě třeba hrska bobů, tak obsahu nějakých 28 třeba miligramů právě toho obrominu, což je úplně ideální množství. Protože my se zase můžeme uvědomit, že to obromin v tom těle má v tom množství má podobné účinky jako ten kofein. To znamená, že když máme kofeinu více než 300 mg, už to má na třeba nějaký negativní účinky. To samé se ukazuje u toho teobrominu. Jakmile ho lidi konzumovali od 500 do 1000 mg, tak vlastně začaly vykazovat různý úzkostní a depresivní vlastně jako nějakých stavy. A to znamená, že ideální dávka toho teobrominu za den se pohybuje okolo těch 200 až 300 mg, což je prostě 31-gramová tabulka, hořký čokolády, nejlíp 90%. 30- 30 gramů, myslím, že to je to množství. Hustý, hustý. Já si nejsem to jistý, kolik má ta jedna tabulka čokolády? 100 gramů. 30, 50. No. 100. Tak tam se uvá, jaké 30 až 50, jo. takže N- jo, no. Bys, no, ta tabulka čokolády máš 90 až 100 gramů, jako, OK, většinou. Tak půlka tabulky ty čokolády Dobře. za den jako jako, oko, jo. OK, jo, no, se myslím. Jasně, jasně. To je hustý, to je, to je hodně zajímavý. No. Teda s čokoládou a vůbec s kakem a tak, tak jsem jako narazil teďka na vlastně docela věc, kvůli který jsem byl hodně smutnej, protože u kakaovýho prášku, u kaka, ty musíš uvádět, jestli je alkalizovaný nebo není alkalizovaný. Oni, ona, alkalizace je metoda, jsou to tři způsoby, jak se dělá, nějaký chemický, prostě jsou to procesy, kdy se zpracovává vlastně to kakao, aby nebylo třeba tak hořký a tak kyselý, aby bylo dobrý do těch čokolád, aby bylo dobrý do toho kakaa. No a při té alkalizaci, to je vlastně zvýšení toho pH, takže snížení kyselosti, se ztrácí strá, i dost nějakých těch polyfenilů a antioxidantů a právě těch látek, který by pro nás mohly být výhodný, No a kakao ho musí uvádět. Kakao musí uvádět, jestli je alkalizovaný nebo není alkalizovaný. Takže pokud kakao, tak není problém a najděte si nějaký nealkalizovaný, najdete to u všech kakaí. jenomže čokoláda to uvádět nemusí. Takže pokud máte nějakou 99% čokoládu, která chutná divně dobře, a nemá tam nic jiného než prostě jenom to kakaolí máslo a, kaka- a kakaový, kakaová hmota, což tam uvádíte, vlastně všechno, občas tam nějaký banilkový extrakt, ale to je. To bych považoval vlastně za velice, velice kvalitní čokoládu. No ale nikdy nezjistím, jestli je alkalizovaná nebo není, a čím lepší bude, tak tím víc alkalizovaná bude, protože bude tam mít mínitý kyselosti a mínitý hořkosti, takže vlastně zvládnu i 99%. To neznamená, že to je. Že to je blbost to jíst, ona bude mít tím, že ty kakaový boby a čokoláda obecně má ohromný množství těchto super látek, tak tam pořád bude dost velké množství, ale o nějaký prostě množství jako přijde. Uh, takže uh, si myslím, že je výhodný si najít nějakýho dodavatele, k, který bude mít nealkalizovanou, uh, nealkalizovanou čokoládu, a někteří to samozřejmě uvádějí, protože je to pro ně výhodný uvádět, když mají nealkalizovanou, protože to je samozřejmě lepší produkt a je to taky dražší, teda bohužel, protože prostě uh, ta, ta příprava taky je, je daleko náročnější. Mm. Takže tohle mi přišlo jako zajímavé, co jsem objevil vlastně v posledních pár dnech. no trošku jsem, byl, trošku jsem byl smutný, ale teď už se natrávám bacha a vlastně jsem si koupil prášek kakový nealkalizovaný a budu teďka hledat právě čokoládu. Uh, už jsem nějakou našel českou, ale budu hledat dál hmm. a zkusím testovat. Zdáví to. <laughs> Přesně. To je, to je dobrý vinětovat. Takže, takže jak poznáš prostě kvalitní čokoládu, tože má, když je třeba 99% má nějakou trošku jakoby nakys, nakyslou chuť. No, jako je, např. takhle např. On, oni zase se dají vybrat prostě jako kakový boby, který jsou fakt dobrý, protože některý kakavý boby jsou takový jako fakt nasládlý a ne tak kyselý. Takže nejlepší je, když tam je uvedený původ těch bobů, protože to většinou potom je daleko kvalitnější čokoláda. Jo, protože prostě ty máš vybrané jako boby, které jsou prostě dobré a vy, jako dost často to není alkalizované. Když ten výrobce si dá tu práci s tím tam psát původ těch bobů a tak dále, tak to se ukazuje, že může být jedna z nejkvalitnějších čokolád. Jo, to je super zajímavý. Hm. No a Krištofe, mě by zajímalo vlastně ještě ty efekty, různý efekty na různý lidi, protože prostě, jak to, že ty kofejn vůbec třeba nemůžeš a já si dám espresso a jsem úplně v pořádku, jenom jsem najetej, můžu psát články na Code of Life <laughs> a, a je to pro mě vlastně docela výhodný si dát jedno espresso, já se většinu dám lungo, a zpracovávám ho v pohodě. Jak to, ty si čukneš k stimulantu stimulantů a prostě vybouchneš do vesmíru? Ale my jsme docela to zajímavá jako případová studie, že jo? Protože my jsme dve, dvě odlišní skupi, ge, skupiny genů, jakože a to doslova. Protože... Prostě v evoluci se vyvinuly různý e, geny, který mají za účinek dělat nějakou práci v našem těle. A jeden z nich je třeba, ale tady budu tvořit enzym, který mi pomáhá zpracovávat toxické látky z vnějšího prostředí, jako je nikotin, jako je kofein, jako je, já nevím, co všechno se jako potím tím představíš. No a, a prostě existou tohoto genu, existují dvě formy, takzvaný dvě alely. Jmenuje se CUP1A2 a 2 a cup 1 a Teď se nepamatuju ten druhej. Ale prostě jsou nějaké jako těho dvě formy. No a v populaci, tak jsou lidi, který nosí buď jednu, anebo tu druhou formu. Tětě genů je více, potom se ještě řekneme o další, a tohle v těch játrech, tak je ten jako asi jako jeden z těch nejzásadnějších. No a já pravděpodobně jsem nositelem genu, který mi umožňuje to, že já hůř zpracovávám V tom svém těle kofein. To znamená, že on se mi delší čas prohání mým krevním oběhem a já se ho hůř zbavuju. Ty seš dobrý metabolizátor kofeinu. Takže ty když si dáš právě to svý lungo, nebo třeba to pátý lungo. Tak to prostě. To já se dám tak max jedno, jako mě, jinak bych taky asi to nedával. Ale právě ho zpracáváš dobře, že jsou lidi, kteří si dávají kafe třeba jako před spaním a říkají, ale já jsem s tím jako úplně oK. Oni jsou rychlí metabolizátoři. Právě protože mají prostě tu dobrou jakoby, formu toho genu a dokáže z toho jako rychle zbavit. Uh, o efektu ne jejich hluboký fáze spánku se můžeme pobavit později, mm-hmm. Ale. Tohle to je jako zásadní, protože já si fakt nemůžu dávat kofein. Nemůžu prostě pít dlouhodobě, nemůžu ho pít ve velkém množství. Mně stačí se fakt toho třeba jako jakoby jenom tak jako přičichnout, tak přicucnout a prostě vím, že jsem přestimulovaný a mě to právě může dlouhodobího lidiska škodit. Tohle, jaký typ metabolizátora jsem, je dobrý uvědomit i proto, když se podíváme na studie, na kávu, jaký má pozitivní účinky pro náš kardiovaskulární systém, pro náš cholesterol a všechno možný, tak tohle je zvrácený u lidí, kteří jsou třeba ty maní metabolizátoři, jako já, který mají tu druhou formu toho genu. A těm to v dlouhodobém hledisku právě v tom těle může fyziologicky škodit. Takže uvědomit se, do které skupiny patřím, Jenom tím, když si dám třeba kofein a dlouhodobě se tím, že se mi po těch ruce už pomalé množství, že jsem takový roztěkaný, že mám trošičku najetou jako víc smysl než, než by bylo potřeba. Tak tohle je takový důkaz k tomu, že pravděpodobně budu nositelem toho genu, který způsobuje to, že jsem pomalej metabolizátor kávy. Když jsem jako ty a prostě vypiju toho kafe a naopak mě to pozitivně nabudí do toho mentálního kognitivního výkonu, tak jsem vlastně jako naprosto ok. No a tohle to je jeden genetický takzvaný polymorfismus, kde se lišíme v tom, v tom, v tom genu. Další těch genů je jako spousta, je jich prostě jako X, mm. ale prostě další jako důležité je právě s tím adenozinem v tom mozku. Protože to... Když mám zase jednu formu genu nebo tu druhou formu genu, tak ovlivňuje to, jako, jak citlivý budou ty adenosinové receptory v tom mozku na ten kofein a další věci. To znamená, že to ovlivní, jak dlouho se tam ten kofein bude držet přichycený toho mýho receptoru, A což bude ovlivňovat to, jak pozdě budu spát, jak dobře budu produkovat melatonin a další věci, takže já budu víc citlivý na kofein a víc budu citlivý, což bude působit větší citlivost mě na usínání a na spánek. Takže už u tohle toho je prostě hrozně ohromně důležité si uvědomit, že jestli jsem rychlej nebo pomalý metabolizátor. Ale co je super zajímavý, tak my jsme se tady teď zbavili o těch efektech, který může mít právě zašpuntování toho adenozorního receptoru na na, na tu naši stresovou odpověď. Ty bys to popsal úplně krásně, můžeš to popsat? Jo, uh, no, tím, že ty seš ten, ty máš ten jiný nebo ne, ty, já nevím, jestli ho máš nebo ne, ale třeba, jak seš třeba pomalej metabolizátor, tak i máš míň a citlivější ty adenozynový receptory na základě toho genetického polymorfismu. Tak to je úplně úžasný, že jo, jak ta, jak ta evoluce, příroda, život funguje. Tak jako pro lidi je výhodný dlouhodobě, aby právě neměli zhoršenou třeba paměť, když jsou starý, nebo si nevyvinu alzheimer a tak dále, nebo kognitivní nedostatky, z, které jsou spojeny s demencí. Uh, tak je dobrý pít prostě kafe v průběhu života, čím starší, tím možná jako trošku to navyšovat. možná malinko. Uh, ale ty vlastně nebo ten druhý genetický polymorfismus je ochráněný částečně tomu lenskému efektu, protože on má už defaultně vlastně už od základu má mín těch adenozinových receptorů a ještě jsou citlivější, takže on správně reaguje na to a nepotřebuje k tomu žádný kaf- kofein, žádný teobromin a tak dále. Rozhodně to nepotřebuje, když je mu e, 20, 30, 40, 50 let možná až bude mu 70, 60, 70, 80 plus, kdo ví. To budeme testovat, že jo? <laughs> Takže si nás posledně za 80 let, nebo to ne, nevím, za jak dlouho. No a to mi přijde jako zajímavý, že vlastně, jak to krásně funguje a že vlastně ten má výhodu už takhle od začátku a jenom se prostě stačí vyhnout kafe a není to tak, že všichni pijou kafe, teď divný, proč já, nevím, jako proč se cítím divně nebo proč všem to funguje a mně ne, měl bych se dát? neměl bych se dát? Už jenom tím, že prostě kafe je tak populární droga v naší společnosti, tak vzniká, že jeho společenský tlak na toho člověka, který třeba o těch mechanismech nemá vůbec tušení. Jak by člověk mohl poznat, že všichni kolem něj piju kafe a on prostě ho pije taky, ale nedělá mu to tak dobře jako v ostatním. Jako... Jak vlastně vypozorovat, mě to hrozně fascinuje, že prostě vlastně není šance. To nemáš skoro, šanci si uvědomit. Že? Nemáš šanci si to uvědomit, absolutně ne. Prostě. Ty jsi to taky neuvědomoval, že? Hmm. Když jsme to začali prostě řešit. Jakoby. A najednou mají té že, oh my god, já jsem fakt divný druh člověka. Jo, no, vlastně mám <laughs> fakt mega výhodu a nepotřebuju prostě pít jako by to. Jo. to je vlastně jo? Crazy. Jako něčím je to být výhodem, ničím nebývude, ale to je právě super. Když jsme se bavili o tom, abych to ještě jednou tady protočil tím, tím éterem, hmm. a to je, když jsme se bavili o tom, když zalejješ ty adrenózní receptory tím kofeinem, tak. Tím budeš dlouhodobě prostě těžit, že tím snížíš svoji stresovou odpověď, bude to pro tebe prevence těm neurodegenerativní onemocněním. Ale právě, když jsi ten člověk, ten druhý, který prostě nepotřebuje toho to protože ani pře- přecitlivě, ale reaguje tak právě ty už ten efekt máš, řekněme, defaultně. Ale to neznamená, že si ty adinozonný receptory nemůžeš něčím zalejt taky. A právě co se ukazuje asi, nebo jak jsme se o tom bavili, jaký má efekty teobromin a tak dál, takže teobromin je na to úplně ideální. Bakerdowsing kofeinu je jedna věc, ale potom ta druhá je ten teobromin v těch hořké čokoládi, v těch kakaových v tom zeleném čaji, v tom matéčku, který tě taky inhibuje ty tvý receptory, takže z toho z dlouhodobího hlediska z toho taky těžíš. Ještě k tomu, ten efekt je rozložený v čase, takže to na tebe nemá takový uh, přestřelený, vlastně energetický nároky jako právě ten kofein, že se hodně rychle vystříjíš nahoru a pak prostě padáš hubou prusce dolů a... Tohle to se mi zdá jako úplně neskutečně super. A zároveň, že jo, když prostě člověk chce těžit z toho třeba kofeinu po té mentální stránce, aby prostě měl lepší mentální nebo fyzický výkon a zároveň ví, že teda ten kofein ho přestimuluje a že ho prostě nemůže pít a právě to působí spíš naopak, že je rozstěkanej a úzkostnej, tak ten může využít ten teobromin, který právě má ty opační funkce, ale stejně Dokáže podpořit ty mentální funkce toho našeho těla, podobně jako kofein, protože má podobné složení. Takže já můžu nahradit teobromin nebo kofein teobrominem, hmm. takhle. A můžu to i kombinovat, aby prostě vždycky bral třeba po spolu, aby se ten jejich efekt rozložil. Tohoto mi připadá jako úplně jeden z nejlepších biohacků pro mě. Když prostě jsem si řekl, hele, já nemůžu být kofein, teď prostě musím ho vyřadit ze svého života. Ale ta čokoláda, kakový boby, tak mi neskutečně pomáhají. A mimo to, co, jsme, co o, tom, o, tom, o tom mluvíme pořád, že kakový boby mají efekt na opravu našeho DNA, když se třeba špatně vyspíme, mm-hmm. protože působí na různý biochemický dráhy Je. a podobně. Kakový boby vůbec považujeme za úplně nejvíc, nejlepší superfood, nejenom jako subjektivně, ale prostě jsme našli analýzy, kde analyzovali různé super Foods a kakový boby obsahovaly nejvíc všech těch nám prospěšných látek. Zapínají třeba právě ty sirtuiny a takové dráhy v těle, které opravují prostě DNA, což je neskutečný. Přímo na to byla studie, kdy uh, na základě poškození DNA při nedostatku spánku, tak uh, kakový boby dokázaly zvrátit tenhle efekt. Takže fakt, uh, kakový boby jsou top. Uh, no, já bych ještě se chtěl uh, jenom pověnovat tomu, že jsi, ty si řekl, že někdo si může dát kafe a jít spát a je v pohodě. Tak uh, právě, že ze subjektivního hlediska ten člověk, ano, doopravdy do může prostě usnout a necítit vlastně nějaký efekt nebo něco. Ale studie ukazují, že subjektivní pocit uh, a tak pro nás jako nemá moc velkou váhu v tomhle tom, kde jde prostě o to, že... Se mu zhorší ten hluboký spánek, že se mu naruší kvalita toho spánku na základě tohohle. Mm. Ono je vlastně taky zajímavý zmínit, když jsem se potom jako rajpal v těch studiích že je vše možných a snažil se najít nějaký pozitivní účinky, třeba kofeinu, jak to třeba neporušuje spánek, tak ne. Jakýkoliv množství kofeinu v těle přes den, tak porušuje spánek. A to neznamená, že bychom ho neměli konzumovat, že bychom ho neměli pít. Je to prostě součástí různých potravin, různých drinků, je to prostě ogromná molekula těch rostlin, aby se bránili před jako okolním světem a my z toho jako neskutečně těžíme. A většinou ten kofein nekonzumujeme v čisté formě, jako je třeba právě, já nevím, No, nevím co. Kofeinová tableta. Kofeinová tabletá. No. A proto prostě to je třeba v té kávě. Proto je třeba důležité dát pozor, jak kvalitní pijeme kávu, než je to není prostě nějaký shit jako instantní prostě kafe ze sáčku a podobně. Jo. Že fakt si můžeme dopřát jako dobrou kvalitní kávu uh, z mletých uh, z mletých kakových věcí, jak se tomu říká. Kávový. Kávový bobu. Jo, z kávový boby jasně. No tak prostě dát pozor na to, jakou Já třeba pěné, že třeba, když mám, OK, problémy s cholesterolem a se, se srdcem a podobně, tak budu pít třeba víc filtrovanou kávu, protože v té nefiltrované, tak tam jsou právě různý deterpeny, které se ukazují, že třeba můžou zvyšovat právě ten LDL cholesterol, jsou na to nějaké jako studie, nejsou úplně markátní potřeba, potřeba dalších, ale nějaké efekt tam je, takže se tomu můžu vyhnout tím a tím jednoduchým způsobem, protože to kávu můžu konzumovat v jiné formě. Existuje spousta způsobů, příprav a konzumace kávy a já si můžu vybrat ten, který mi vyhovuje nejvíc a hlavně kávu, která je nějakým způsobem kvalitní a dobrá a dbát na tu spánkovou hygienu i co týče kávy, že ji prostě nebudu pít těch 6 hodin před spánkem alespoň, že se ji prostě budu myslet na to, jak je to silný nástroj a budu ji využívat opravdu ve specifických chvílích pro sebe a pro svoje mentální výkony. Mhm. Jo, uh, mám, mám za to, že to je podobný. Já bych ještě jenom schrnul, co si my dva myslíme, co vychází z těch všech studií, z těch všech informací, které jsme načerpali, je nejvýhodnější a to je nějaký mikro, dlouhodobý mikrodávkování kávy nebo kofeinu. Uh, takže prostě podle mě bude úplně ideální třeba střídat dny, kdy si dám kávu normálně a kdy si dám kávu bezkofejnovou a podobně. Takže hrajte si s tím, pozorujte efekty. Já třeba nemůžu pít uh, pět dní za sebou, když piju hodně kofeinu uh, už, ať už kávy nebo zelený čaj, tak jsem závislej. Uh, začne mě bod hlava na základě toho, když já nemám tu kávu nebo ten zelený čaj a musím to. Jenomže já jsem pil zelený čaj Gyokuro, který má, který má velký obsah kofeinu. <laughs> a prostě vypil jsem jednu konvici, což je prostě skoro litr, takže toho je hodně, hodně vlastně... Ale no, takže pozorovat se vlastně a vidět ten, ten efekt a dávat si ty pravidelné pauzy. I když to může být nepříjemné a když mě občas bolí hlava, tak si říct, hm, není to náhodou z tohohle, toho, mám chuť si dát kávu. Teďka je to zajímavý efekt vlastně, že fakt úplně ty nutkání takový, že tyjo, dáš si kávu a bude to v pohodě, jako jo, tak to je fakt hodně zajímavý. A jenom ještě ten efekt, který mi přijde hodně zajímavý, je na prokrvení vlastně tkání, že nám prokrvuje mozek a tak dále. To je taky asociované s lepšíma kognitivníma funkcemi. A když bychom třeba chtěli mít ten efekt a bolala by nás zlava a nechtěli bychom si dávat kávu, tak si můžeme dát kordiák, neboli kordiceps, který nám právě, prokrvuje tkáně, prokrvuje mozek, roztahuje cévy, tepny a tak dále. Takže velice, velice výhodný. Uh, a to je asi za mě všechno. Hmm, Máš ještě... ještě spoustu dalších věcí. Nebo spoustu dalších věcí. Pár. Uh, za prvý, jedna z těch věcí je uvědomit si, nebo to dělám já, jako zjistit, jestli si tu kávu chci dát kvůli nějakému zvyku. Třeba v kavárně. Prostě v kavárně si dám kávu, protože je pro mě problém se podívat na jejich menu a třeba zkusit, co jsem nikdy neměl. Jo? Takže jenom třeba jako kvůli tomu no tomu. Což je by super zajímavý. A potom pro tebe mám bonus. Úplně skvělý bonus, tady jsem úplně nadšený, Protože naše oblíbený brokolicový klíčky pomáhají s metabolismem kávy. A to tak, že přesně působí na ty enzymy v těch našich játrech, které to pomáhají rozkládat. Takže když konzumujeme brokolicový klíčky, tak to změní negativní efekt kávy na náš spánek. Protože ji to rychleji rozloží. Pomůže jí to se rozložit. Takže ten poločas rozpadu tak se zrychlí v tom našem těle, což je úplně neskutečný. Ty jo, to je hustý, takže ty vlastně, když jsi pomalej metabolizátor kávy, tak to můžeš řeknout tak, že to dáš. Přes. Že si do toho rozmixuješ brokolicové klíčky. Ideálně je konzumovat předtím, protože on to pravděpodobně funguje tím způsobem, že to nejdřív zasáhne ten, ten, uh, tu biochemickou dráhu pro tu produkci toho enzymu a potom na základě toho se nám také metabolizuje líp. Takže když konzumuju pravidelně brokolicové klíčky, automaticky tím zlepšuju svoje prostředí pro zpracování kofeinu ve svém těle. No a opačný efekt, tak má třeba alkohol a nebo grip džus, mm-hmm. tak ty až jako o 70% zpomalujou metabolismus kávy, takže já, když si přes kafe a večer duchlastat, tak ten spánek bude, dostane jako ohromnou bombu do hlavy, mm-hmm. jakože potom na tom, což je pro nějakou neskutečně zajímavý a užitečný zjištění. Brokolicový klíčky a opačný efekt u grapefruitového džusu a... Počkej, opačný efekt u grapefruitového džusu, je to jo. opačný efekt. Super, takže jo, takže on vlastně... Zpomaluje zpomaluje, to znamená, že to by se ten kofin udří víc dlouho v těle. Takže mak, když ten. by si uh, dával grapefruit a kávu, tak, <laughs> tak rozhodně v dopoledních hodinách, jo, po 12 už ne, je to <laughs> fakt jako velký kombo. Aha. A potom další hodně věc, která mě fascinovala, tak uh, bylo i v asociaci s kouřením, mhm. protože když, že jo, vlastně cigárko a kafičko, to je taková prostě nerozlučná dvojka v různých jako romantických, poetických časopisek minulého století i tohleto. Je to prostě taková jako modla. No, v filmech takového lidího ráda. Přesně, no, ta femme fatale, víš co, ta, jak se jmenovala, Marilyn Monroe. Uh-huh. No, je to prostě takový jako uh-huh. teda ta kombinace. No a ukazuje se, že lidi, co kouřejí a zároveň u toho konzumují kafe, což když se podívám třeba do svých jako rodinných kruhů, tak tam jsou lidi, kteří kouřejí fakt hodně a pijou u toho Enormní množství kávy, nefiltrovaného prostě logru a takhle. A já jsem si říkal, to jo, se divím, že ještě jako podobně. Ne, 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 fakt, ale je to fakt jako enormní množství. No ale co se z těch studií ukazuje, tak je, že právě to kafe, těm lidem pomůže líp zpracovat ten kofein a naopak. Že se to prostě, že ten, ten ničivý účtek toho nikotinu, nebo nejenom nikotinu, že tam je další látky, tak hmm. jsou škodlivý a podobně, ale tak je daleko nižší u těch lidí, kteří s tím pijou kafe, než u lidí, kteří kouřejí jenom jako samotné cigarety. Hmm. Hmm. Jako odost, Je to fakt hodně, hmm. hodně výrazný. Takže... A bylo to asociovaný nebo jsou zjištění ty mechanismy přímo? Protože že je jasný, protože bylo to, to asociováno. ono to dává, dává ale, ale obě dvě ty věci že zasáhnou ten samý enzym. Jo. Aha, aha, takhle. To je jasný. právě to, jak jsem jo. o tom mluvil. To je, furt se točím okolo těch samých jako enzymů. Jo, 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 I ty brokolicové klíčky, prostě tohle za je jasný. furt ten samý enzym. To je super zajímavý. A pak se taky ukazuje, že, že když lidi přestanou kouřit, tak zvýšej svoji konzumaci kávy. Jako o dost. A zároveň... To je ten jako abstrah, že se cítí, že se furt potějí ruce a podobně, a ono to může být jenom, <laughs> důležitý, že, že prostě konzumují jako daleko větší z kávy, úplně jako intuitivně, jo, jo, že nahrazují ty cigarety tou kávou, což je hrozně zajímavé. Jo, mě přijde hodně zajímavý to, že vlastně máme různé takový tendence v tom životě, ta evoluce a vůbec co jíme a tak, tak konzumovat ty věci, který, mít chuť na věci, které jsou pro nás dobrý, protože prostě ta káva nejenom že ovlivňuje teda ten enzym, tu aktivitu enzymu, která který může spouštět kaskádu celých reakcí, protože prostě ty na to máš chuť, protože se to asocuje to tělo s tím dobrým metabolizováním, no zlepšením funkce vlastně prostě toho organismu. ale zároveň tam jsou i ty látky, že jo, z flavanoly, flavanidy, antioxidanty, který zase budou mít nějaký efekt na třeba snižit, snižovat ten karcinogenní efekt těch, že jo, toho kouře a tak dále, jako minimálně třeba, ale prostě jo, že uh, ta chuť může být zakonzerovaná v takhle hluboko vlastně v nějakých jako biochemii a procesech eh, organismů, což mě jako hodně, hodně baví tohle. Jo, to je super, no. No tak jo, hele, Krštofe, díky no, moc za... já ti, já ti ještě chci poděkovat taky, protože se chci zeptat na bulletproof kávu. A, <laughs> ah, ještě bulletproof kávu, no dobrá. Hele, bullet, ještě mi chceš poděkovat za bulletproof kávu. Jo, uh, bulletproof káva je no, skvělá, protože, protože já sám udělat moc neumím. ale <laughs> bulletproof káva je hrozně hustá, protože ukazuje se, že když Emulzifikuješ uh, kofein, což znamená, že ho rozšleháš a vlastně buď s mlíkem, a nebo právě s máslem, kde je spoustu butyrátů a po kterém budeš vonět krásně. Jako máslo. <laughs> jako máslo. To jako se ukazuje, že super pro signalizaci toho, že se zdravotně v pohodě. Uh-huh. Jo, jo. Takže bude rád velice výhodný je pro kognitivní funkce, pro náš mikrobiom a tak dále. Jenom, jenom bych nerad potom ve mně se spatřil, tady se tak natílí másle. Jo, ne, takže jo, jo. určitý množství. To no, hlavně prostě to potom je mikropino, to je jedno. Prostě, prostě dobrý pro náš mikrobiom. <laughs> Přesně. Uh, ale uh, co se ukazuje je, že to pomáhá právě se vstřebáváním kofeinu a vůbec těch látek z kávy, který se navážou do takových, vlastně si můžeš představit, co dělá tuk. On má vlastně. on dělá takové kapsičky, takový koule v podstatě takový tukový vlastně takové kuličky a do nich se uzavřou třeba ten kofein, ty látky a tak dále, takže udělá to úplně takovou krémovou prostě příchuť, krémovou takovou emulzi v podstatě z toho kofeinu, z té kávy a z toho másla a k tomu tam přidáváme MCT olej a co se ukazuje, tak vlastně emulzifikace pomáhá s tím MCT střebáváním toho MCT oleje. Uh, takže velice, velice výhodný MCT olej je medium chain triglycerides to jsou vlastně tuky, které mají středně dlouhý uh, uhlíkový řetězec uh, takže velice výhodný pro nás, protože nám dodávají energii místo uh, 28 kroků, tak v krocích třech uh, můžou se dostat hned do našeho mozku a bez ohledu na to, jestli jsme v ketodietě což je dieta, kdy zpracováváme nebo v ketoze, což je ten stav, kdy náš organismus zpracovává tuky na výrobu energie, vzniká přitom míň, míň vlastně látek, které jsou toxické pro náš organismus a tak dále, tak nemusíme být v tomhle stavu, aby jsme čerpali ketogenní efekt té kávy tý, tý bullet kávy, neprůstřelen kávy. Protože ty MCT se ukazují, že mají ketogenní efekt bez ohledu na to tohle. Stop. Samozřejmě to bude výhodný, když budeme třeba po nějakém půstu. Protože ty už ty ketony máme trošku zvýšený, tak my ještě můžeme podpořit vlastně tímhle, tím, tímhle tím super tukem. No a ten tuk je obecně dobrý pro naš jako stavební kamen, pro naše veškeré buňky a tak podobně. Takže pak funguje mylít, náš mozek funguje mylít, máme víc energie v podstatě. Uh, takže myslím si, že velice, velice zajímavý nabulet je hodně výhodná. Hlavně tam potom nedochází k tomu rychlému kreši, jo? Nemáme vlastně ten rychle, ten kortizol, který se rychle zvýší a pak rychle jde dolů vlastně. Máme kreš, máme crash teda toho adenozinového systému a toho kortizolu, ale tohle je prodloužený u tým bulletproof kávy, právě protože se uvolňuje do našeho systému daleko pomaleji. takže zase bych doporučoval třeba dopoledne, dopolední drink občas to vyměnit z místo sneně, se ukazuje, že je docela výhodný, takže jo, to si, myslím, že je, to si myslím, že je super a dělá se teda tak, že dáte prostě, já nevím, na espresso lžičku dvě, já si dám s lungem třeba nebo nějaký filtr, ale na to si dát prostě lžičku dvě másla a jednu čajovou lžičku MCT oleje, a nejlepší MCT oleje na to, A to? Jo, a rozmixuješ to. A nejlepší MCT oleje, oni jsou různý, ty medium chain triglicerates nejsou jenom jeden druh, oni mají ty uhlíkové konce třeba o 6, 8, 10, 12 uhlíkách, uhlících, nevím, uh, ale ten nejlepší pro nás, pro náš organismus je ten s 8 uhlíkem, uhlíky. Uh, takže doporučuji 8C MCT olej <laughs> můžete koupit. Myslím, že na Powerlogy. Uh, myslím, že dokonce v Code of Life tam máme i slevu. Takže na Powerlogy prodáváme to i jako Česko. Nebo no, je to slovenská firma, si myslím. Takže hmm. tam kupujeme my MCT olej, ale samozřejmě můžete to sehnat i ze zahraničí a tak podobně. Uh, každopádně hmm. dobrý je ten 8C a. Ten samozřejmě nebudeme používat jenom do kávy, ale budeme ho do všech možných salátů a tak dále. Mm, nebo u Ospreyho, že jo, se dá se na Dave Osprey. Ospre. Brain Octane. Mm. Jenom je. k tomu pomalému uvolňování, tak ono se uh, asi jako netuší úplně díky čemu to je, že se prostě pomalu uvolňuje jako z toho ten kofein do těla. Pravděpodobně to bude kvůli tomu, že se zasáhne víc metabolických drah naraz, že jo? No, ne, ne, tý... ne, 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 ono se to ví, ono se to ví a je to knutý emuzifikaci. Já jsem to přímo našel na to studii. Fakt? Já jo. jsem totiž nemohl nic najít na to. Já jsem na to hledal a našel jsem to. Hmm. Je to přímo emulzifikace vlastně uh, oni v té studii, co jsem našel, tak to je ještě skvělý, to je ještě lepší. Ta emulzifikace, co jsem našel, tak byla v mléce. A jenom prostě nějaký polotuční mlíko. A tam není skoro žádný tuk. A už tahle emulzifikace snížila uh, snížila vlastně absorpci a uh, uvolňování toho kofeinu. Je to asi proto, protože prostě ten kofeň se dokáže navázat na ten tuk v tom smyslu, že zapne, zavře do těch my, my to jsou mycel, ne myceli, ne ale prostě takový jako ocázky tukový prostě, který vytvářejí zcela automaticky takovou strukturu, právě ty kuličky, o kterých jsem říkal, a do nich se uzavírají látky prostě zcela automaticky, to je prostě jenom termodynamický zákon a, a ta emulzifikace je ještě výraznější, že jo, když tam máme máslo, a jenom mlíko a hmm. tohle na to je přímo studie. Aha, Takže to je super, to je ten ten Mám další argument pro lidi. <laughs> ne, to je skvělý, jakže fakt úplně bombastický. Humanistické informace, muzik, něj. Já, moc díky tobě, když to Vždycky super, to jako připomenout. A budou všechny odkazy budou v popisku tohohle podcastu. Přesně tak. A kdyby vás to moc cokoliv zajímalo, neváhejte nám napsat, kdybyste měli nějaké vlastní zkušenosti nebo nějaké vlastní hackování kávy. Budeme moc rádi za všechny vaše typy. A kdybyste třeba vám nebylo jasné, jaký je rozdíl mezi tím pomalým a rychlým metabolizátorem, napsali jsme na tom celý článek, který je na Couldo Fly. Odkaz bude v popisku, takže si můžete dostudovat všechny tyhle věci. Nás to moc baví moc, moc jako rádi to sdílíme s veřejností, že nám to přijde mega moc užitečný, zjistit, jestli prostě mám po kávě jako úzkostní paniky, nebo jestli mě právě může třeba svědčit. Takže pokud vám z toho podcastu přijde cokoliv užitečného a zajímavého, tak bude moc rádi, když jakoukoliv informace budete sdílet, ať už s náma ve formě zpětní vazby, anebo s vaší sociální blinou a my tak budeme mít šanci se dostat do mozku a uší dalších lidí. Přesně tak a můžete nás podpořit na startovači třeba stovkou, když se nekoupíte, nekoupíte jednu kávu měsíčně. <laughs> Takže jo, díky moc za poslech, mějte se krásně. Jo, Děkujeme moc, krásný den. Bring